0: Hola a todas y feliz año nuevo desde lo que queda. Nuestro segundo capítulo, que se subirá mañana en todas las plataformas, trata sobre los mayores LGTB. Estuvimos hablando con Federico Armentero en lo que será la primera residencia pública del mundo dedicada a mayores LGTB. El podcast completo, como he dicho antes, estará disponible mañana, pero hoy os traemos esta pequeña historia. La residencia para mayores LGTB se llamará José Temasa Cuando estuvimos hablando con Federico Armenteros, director de la Fundación 26 de Diciembre a la cual pertenece esta residencia le preguntamos por qué se iba a llamar así y quién fue José Temasa Esta es su respuesta y nosotros nos escuchamos mañana en el podcast completo sobre mayores LGTBI Hasta mañana y feliz año nuevo Vamos a ver, José Temasa para nosotros ha sido nuestro mecenas o sea ha sido el primero que ha creído en nosotros y es el primero que cuidamos y que le acompañamos a morir que murió con nosotros y es da es lo que me has preguntado antes ¿no? ¿cómo conocéis o cómo se conoce? pues este fue porque un programa de radio que fui yo que lo pusieron por las dos de la madrugada, esos, esos que ponen ahí que no oyen a gente, o que sí que la oye los que no duermen, y entonces hay que también tiene mucho, mucho ya no, entonces estaba la trabajadora social, una trabajadora social y pum escuchó y entonces investigó y me llamó. Oye mira tengo un, una persona que no no podemos entrar a su casa, estamos intentando dice es gay, dice pero se te llamo, porque es gay y dice, lo sé, porque a mi hijo le tenía que sacar del armario con 18 años. Le dije, Ni niño, ya va siendo hora, ¿eh? de salgar del armario. Y se le saqué yo a mi hijo del armario. Y digo, uy, entonces, ojo de loca, no se equivoca, hija. tienes y Digo, sí, sí, ¿tienes un ojo? Y dice, sí, sí, te lo digo yo, que es? Y era Josete. Y entonces, pues, llevaban un año y pico intentando entrar para facilitarle la vida. Porque es que estaba solo, llevaba 17 años solo, ¿eh? Sin que nadie se acercara. Era también, de, como era rico, o sea, era de una familia rica, de una familia... Pues ahí no les metían a la cárcel, pero les metían en el psiquiátrico. Ha, ha estado psiquiatrizado toda la vida, no le permitieron tampoco trabajar nunca, por la deshonra de la familia, porque él quería ser abogado, él quería ser como su padre, él quería ni de coña, tú ahí te damos una paguita y tú pues a viajar y se dedicó a viajar a ir para un lado, a ir para otro pero siempre con esa soledad con ese apartarte sabía, tenía eran cuatro idiomas hablaba cuatro idiomas el niño o sea que pues entonces con él eh, fui con las trabajadoras sociales para que me para verle ¿no? y abrió la puerta y me, y dijo a las trabajadoras sociales, "¿Qué queréis?" Y, y ellas venimos, Josete, a estar contigo a que a ver qué necesitas. Ah, pues venid mañana que hoy estoy muy ocupado. Entonces estaba nos recibió en su puerta con una camisa abierta, era y mm, desnudo porque tenía cáncer de próstata y tenía la Tenían sin pues la, ¿no? ¿no? Sí, la vía y tenía aquí la bolsa uh -huh. en la mano. Y yo fui, ¡Yo anda! Digo, tú tienes que ser una persona muy importante. Se me quedado así mirando. Y digo, por lo menos ejecutivo, porque ese maletín que tienes en la mano, te la te delata entonces, <risa> entonces se quedó como, como diciendo, este está más loco que yo. <risa> y entonces le, di, le dije, ¡ah, pero mira! Soy Federico, soy de una fundación para atención a mayores, ¿quieres que te cuente qué hacemos y Entonces se quedó el hombre así como, bueno. Entonces entré con él a su casa, le decía el rollo, para que él se quedara así, pero que no viera el ser profesional... Claro, tienes ese y haces. Entonces, para que no viera que yo entraba, para, si no quiera más, generar el vínculo, generar esa confianza. Pero así, digo, bueno, va, mira, toma, te dejo el teléfono. Cuando tú me necesites, sabes que no estás ya solo, que nos tienes a nosotros, a las Antonias. Digo, ¿por qué esto es para lesbianas, gays, transsexuales? Y se me queda mirando. Yo no soy gay. Y yo, no. Y dice, soy bisexual, ¡oh!, de la familia, ya está, y qué más te da, Antonia. Y luego ya, entonces, ¡oh! y le di el teléfono y a, los pocos, a las pocas horas, ¿eh?, pocas horas de estar con él, me llamó, por favor, ayudarme, venir a verme, estoy muy solo. Entonces pues ahí ya empezamos, no teníamos... ...dinero no teníamos... ...pero sí que teníamos mucha ilusión... ...y entonces pues fuimos con voluntarios... ...empezamos con los voluntarios... ...a ir a su casa... ...a, a, a que hablara... ...a que... por qué salir no quería salir... Eh, ...no quería, tenía miedo... No, ...no quería salir a la calle... ...para nada, para nada... ...o sea era... ...y entonces bueno también luego con el tema del cáncer... ...de la próstata... Con, le tenían que operar de cataratas pero mmm, bueno, fue un... Y, y, y nos duró muy poco porque a los pocos meses de estar con él po, mmm, se cayó en, la, en su casa tuvimos que llevarle a urgencias y ya entró en urgencias y ya le dijeron allí además le dijeron mira, mmm, estás minado te quedan dos meses de vida entonces el otro... No quiero, ya me lo cuenta a mí, voy a verle porque estábamos haciendo ese seguimiento con él y íbamos al hospital para que no estuviera solo, para que no estuviera... Y entonces le las, tuvimos bronca también en el hospital porque él no quería ir a una residencia a morir, él quería morir en su casa. O sea, entonces bueno, pues acompañarle, fue muy bonito en ese sentido el acompañar, ¿no? El, bonito para mí vamos en el sentido de, de que te enriquece también el, el el ver y el poder acompañar a una persona con dignidad con después de toda su historia que pudiera ser digno pues bueno pues ahí estuvimos luchando y hasta hasta que al final conseguimos que fuera a casa y entonces en, en casa le pusimos como él tenía dinero le dijo mira Josete Tienes que gastarte tu dinero en tu cuidado ahora. El que venga para que el que. Eso, digo, te... pero mientras necesitas, tenemos que contratar a personal que esté contigo las 24 horas, porque tienes que tener. Atención, a las 24 horas estaba en la cama, no salía de la cama, no podía salir. Y él estaba siempre con la mano. No quiero morir solo, quiero que me deis la mano. Entonces, bueno, pues el de mañana tenéis que en la mano, el de la tarde, el de... Alguna vez estaba yo de noche decía, mira, bonito, no. Digo, ¿tú? Mira, me ves a mí y yo estoy aquí. Y no, digo, no, si no, no voy a dormir. Y si no duermo no te puedo cuidar mañana, dándole... Bueno pero todo eso le poníamos y lo pasó bomba porque era a ver qué quieres comer hoy, qué le apetece a la reinona, <risa> no hijo y una tal pues eso pues no te, no le unas fresitas Va, pues, unas y fresitas. y un heladito pues, un heladito y una cerveza un <risa> <risa> una cerveza, <risa> una cerveza que te, te vas para <risa> tú y entonces llegó un momento ya que ya estaba en paliativos o sea ya estaba y estaba en paliativos le estábamos poniendo ya la, la, los mórfidos y ya al final la doctora dijo ya hay que sedarle ya no no puede más y entonces le faltaban tres días para morir tres días porque y me dice porque estuvimos hablando mucho hablamos muchísimo con él el y porque preparamos todo hasta su muerte cómo tenía que morir qué es lo que le gustaba qué es lo que quería oye no te olvides de no te olvides de llamar al cura porque yo soy creyente digo uy, hija pues sí no te preocupes digo, pero cuando ya no cuando no me cuando ya casi no me enteré ¿eh? porque si no me va a dar miedo digo sí joder, no, que, que me den la extrema opción digo vale uh, no te preocupes que vas a, dentro de el colectivo también tenemos curas. Pues llame al cura, maricón. Bonita, que se está muriendo una. Ven para acá. Y entonces, bueno, y en, un, en ese momento, en un momento así, él me dice, es que ahora no quiero morir. Digo, pues bonita, ya mmm, tienes todos los boletos comprados. O sea, es que has comprado todos los boletos. Ahora estamos esperando al sorteo. Cuando salga el sorteo, el número que salga te va a tocar. O sea, que, digo, pero bueno, eso es... eso eh, muere ese cuerpo este cuerpo digo, por cierto que está divino porque claro no le dejamos que tuvo una escara no tuvo ni una escara estando porque le metíamos mano todos los días
1: con la crema para arriba para abajo y el claro
0: todo eso que nunca le habían tocado a nadie nunca le pues el tocarte el que te pongas venga hijo es cara no vas a tener y cremita para arriba cremita para abajo y yo no 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 no, no. Este, digo mira y entonces digo mira ves este cuerpo digo y eso que te lo hemos dejado muy bien porque estaba porque él siempre en su casa estaba desnudo siempre y entonces yo la segunda vez que entré en su en su casa él estaba en bola picada y yo me le quedo mirando y le digo, ¿bonito? Digo, ¿tienes toda la razón del mundo? Digo, este cuerpo es de museo. ¿Cómo lo vas a tapar? <risa> hey. Yo en su casa, ¿qué? ¿por qué me le voy a decir que se estaba no se... pequeño es que es en su casa. Es... Tienes que respetar, ¿no? Entonces, por eso, como volviendo al, al cuerpo, que le dije, pero es que claro, este cuerpo es una lástima. Fíjate, qué hermosura de cuerpo. Y sin una arruga, hija. Digo, pero se muere. Digo, pero nunca vas a morir vas a estar en nuestro corazón siempre, vas a estar en nuestra cabeza, porque tú eres parte nuestra. Eres, Has creído en la fundación, has donado todos tus bienes a la fundación para que cuidemos como te hemos cuidado a ti. Con ese encargo nos has hecho el encargo de cuidar a las personas mayores como tú, como te hemos cuidado a ti. ¿no? Digo, nos pones el listón muy alto, Antonia. Porque es que ha sido, digo, meter mano todo el día aquí Digo, hija, vamos a tener que tener Digo, pero es más Digo, mira, la primera residencia Que abramos en Madrid Va a tener tu nombre Y él se me queda mirando Porque había muerto Pedro Cerolo dos meses antes O tres, era tuvo Dice, pero si yo no soy nadie ¿Cómo? Antonio, ¿cómo que no eres nadie? Digo, tú eres, mira Tú nos has dado nos has dado tu credibilidad, has creído en nosotros, te has, has confiado en nosotros, porque al principio también, es que me tengo que fiar de ti, es lo único que te, es lo que te queda, o te fías de mí o, o, o mala suerte por ti ¿eh? porque si no, y, y es... Así genera ese vínculo. Y entonces, bueno, por eso le dije, digo, pero si es que Cerolo ha luchado mucho por el colectivo, pero tú por la fundación, digo, a mí Cerolo no me ha dado un, un euro, me ha dado muchos derechos, sí, claro, es parte importante, del...
1: pero ya tiene mucho nombre
0: Cerolo. Digo, y tú no, tú eres el más importante, digo, para mí eres mucho más importante. Porque Cerolo también, pues tenía su marido, tenía su familia, tenía su entorno, tenía... ¿Y tú? Nos, nos tienes a nosotros y eso lo tienen que ver la gente, ¿no? cuando nos pregunten ¿quién era José Temasa? Un, una, una persona muy importante para nosotros que ha creído en al final de su vida creyó y tuvo una muerte muy digna ese es José Temasa Lo que queda, un podcast original de Incógnita con Nacho Diez y Alicia Sánchez.